0: Ik was nou een tip bij RTL Nieuws. Hier, een stuk van Tosca walstok. Als je een moestuin hebt met mooie planten en gewassen... dan ben je vast ook wel bekend met de frustratie van slakken die bijna alles opeten. Als je deze slakken op een biologische manier wil bestrijden... is het misschien een idee om, let op, loop-eenden... Te nemen. Ja. ja, wat vind je hier nou van? Ja, ik vind dat wel leuk. Ik, ja, maar. Loopende. <laughs> ja. Tegen slakken. Ja, nou dan vliegen ze niet weg. Daarom zijn het loopende. Ja, dan blijven ze mooi per plek. Snap ik wel, maar ja. het is toch een beetje. Ja, heb je last van jeugdpuisjes? Gooi jezelf voor de trein. Hoeveel mensen, denk jij, ja. die dit lezen, die denken: ah oh ja, ik heb wel eens een slak. Laat ik loopende nemen. Nou, uh... dat is wel nou leuk, zeg. Loopende. Uh, moedertje, Marlies. Zo, die zou dat zo doen. Ja, moeder? Ja. Die, zou die laat zich loop, door RTL Nieuws loopende ja. smeren. Nou, oh, dat weet ik 100% zeker. Echt waar? Ja, 1000%. En wie mag er weer voor zorgen? Uh, papa Dik. Ja. Nee, ik denk dat als je een beetje leuk landelijk woont en je tuin is groot genoeg. Uh, ik weet niet hoeveel je er dan minimaal moet hebben. Vijf, uh, zes van de nee, 800. Eentjes. 800, ja, maar geen. loopende? Ja? Nee, dat is nee, waar. Bizar. Maar ik heb hier uh, zo'n doosje met bier erin. Oh, en daar, daar uh, kruipen ze dan in. Dat ja. is veel beter, toch? En, uh, een klant van mij doet dat ook. En die heeft trouw inderdaad een kratje in de achtertuin staan. Oud, ouder vrouwtje. Yeah. En dat ververst elke avond. Ververst inderdaad die schaaltjes met bier. En dat, ja, het werkt wel. Maar je moet. Uh, een, weekje, een weekje pauze zit er niet in, hè? Je moet het wel blijven doen. Moet ik het ook verversen? Dat ja, wist ik eigenlijk niet. Ja, ja zeker weten. Waarom? Ja, ja, geen idee. Ga ik aan die klant vragen waarom maar. En waar mag het niet een weekje over slaan? Nou, omdat de, 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 de cyclus van die, uh, van die slakken, dat, ja, dat, dat denkt het maar door. De dus, cyclus van de slakken? Ja, uh, geboorte nieuwe slakken. Uh, je moet ze allemaal wegvangen. Mm. Anders heb je alsnog schade aan al je beplantingen. Dus. Misschien toch een loop eend. <laughs> Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Omdat ik helemaal niks van groen en tuinieren weet... komt hovenier Nick Dijs om de week bij me langs. En Nick, ja, dat is, dat is de hoge priester van de Heggenschaar. De kroonprins van de Korenbloem. De borderbaron zelf. En hij helpt niet alleen mij, maar ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin... Is dit Tuinmannen. Een bijzonder goedemiddag, Nick Dijs. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ben je veel herkend al naar aanleiding van de eerste uitzending? Ja. <lacht> Sterker nog. Ja. Ik, heb al ik al weet een wat hand... er gaat komen. <lacht> ik heb al een handtekening mogen zetten. Ja, ik was hierbij. <lacht> ja. ja. Moet je even vertellen. Nou, ik sta te kletsen bij de uitgang van Paradiso. En er komt een, mag ik dat zeggen, van middelbare leeftijd mevrouw aan wandelen. En die begint, die begint te gillen toen ze me zag. Jij bent die tuinman. Jij bent toch? Ja. ja tuinman, uh, he, eigenlijk ja, al fout. Ja, maar ja goed. Ja, goed uh, nou, dat, die, die kan ik nu goed hebben, hoor. Die, toch wel. die titel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, er zijn natuurlijk weer luisteraarsvragen binnengekomen uh, via tuinmannen@meervandit.nl van en via onze Instagram, want die hebben we ook. Dat is tuinmannen en dan een underscore, een underscore. Voor wie dat niet weet, dat is zo'n gek. Heel laag streepje. Ja, laag streepje ja. Zeg ik ja, altijd. Dat uh, is ook niet zo gek, maar ik ja. dat leg het even duidelijk ja. uit. Tuinmannen underscore, tuinmannen laag streepje. Mag je ook een DM sturen uh, met je vraag. Willem de Jong deed dat onder andere. En die schrijft, ha Roelof. Mijn complimenten voor deze podcast. Het is de eerste Roelof de Vries creatie waar ook mijn vriendin graag naar luistert. Ik denk dat ik uh, 83 podcasts in mijn leven heb, ja, maar dit is de eerste waar mevrouw Willem de Jong ook uh, graag naar luistert. Er komt ook een, een vraag uh, achter vandaan en die gaat over de hortensia. Willem schrijft, wanneer mag je de dode bloemen afknippen bij een hortensia? Moet je wachten tot na de vorst of gelijk als ze bruin zijn? Groetjes Willem uit Gouda, komt ie. Uh, mogen. Ja, dat is, ja. ligt bij mij. Of nou, ligt bij mijn ouders om de hoek. Absoluut. Daar hebben we hebben veel geweest gehouden. Je mag de dode bloemen van de Hortensia in principe meteen wegknippen. Zodra het inderdaad afgestorven is, het bloemetje mag. Probeer dan alleen in die periode. Want dan, zit je, dan zitten we echt in de koude periode natuurlijk, wanneer dat is. Wel echt op te passen met dat je niet in het, levende, in het leven van die tak gaat lopen knippen. Knip dus ook echt dan alleen dat dode bloemetje weg. Aan de andere kant zeg ik op mijn beurt, laat dat dode bloemetje nog even leuk, leuk zitten. Met een beetje dauw. Nou, het is lang geleden, maar het sneeuwt wel inks in Nederland. Nou, als dat een beetje is, is wit gesneeuwd. of die dauw van die koude ochtenden ligt daarop. Ja, het geeft ook een heel mooi plaatje in je tuin. Jij, wordt, uh, jij loopt warm voor een dode hortensia met dauw. Nou, ik zal, uh, ik zal jou eens wat foto's uh, toesturen. van hoe dat eruit ziet. Echt waar? Ja, dat, dat ziet dat er, is is ja, dat prachtig? Ja, nee, nou ja, absoluut. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor siergrassen en zo. Er zijn heel veel mensen die in dat najaar. meteen de heggenschaar en de, 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 de grasmaaier over zijn tuin heen Terwijl rammen. Een, uh, Siergras met dauw. Ja, ook hoor. Toch? Je ja, ja. een beetje geen Nee, is... nee, nee, nee. Maar ik, ik wacht die foto's wel even af. Ja, nee, dat ja. is uh, heel goed. Nee, ik denk dat je je versteld staat van hoe, hoe leuk dat er echt uit kan zien. Het mag dus wel. Ja, ja absoluut. Maar denk er dus om dat je niet in het levende nou oud knipt. Zara uit Amsterdam mailde ook naar tuinmannenetmeervondit.nl. Welke planten, schrijft zij, overleven? Hittegolven die van mij worden consequent gefrituurd in de zomer en daar baal ik elk jaar weer van. Doei, Zara. Ja, ja. ja. Uh, daar zijn hele lijsten van die daar wel tegen kunnen. En dan kom je toch al snel op de lavendel. Die is heel erg bestand tegen volle zon. En dus, dus uh, uh, weinig water ook? Of gaat dat uh, hand in hand? Ja, ja zeker, wel, zeker wel. Als je ook uh, bijvoorbeeld in, in Portugal of Zuid-Frankrijk, daar die enorme lavendelvelden, ja, dat is kurkdroog is het daar natuurlijk. En uh, vol in de zon, kurkdroog, een bloeien. Nee, dat, uh, die, lavendels kunnen daar heel goed tegen. Uh, kattenkruid, een peta, kan er, het lijkt ook een beetje op lavendel. Uh, je hebt argilia's. Is kattenkruid gewoon van dat gras? Nee, nou. nee, dat is kattengras. Uh, ja, goed punt. Sorry, ga door. <laughs> <coughs> <coughs> Dit dus knip jij eruit. Asters. Uh, die ook heel leuk in het najaar bloeien. Dat is trouwens sowieso een hele leuke tip om in je tuin te zetten, asters. Want nou, als de hele tuin is uitgebloeid, dan komen, de, dan komen de asters nog eventjes. Dus de herfstasters uh, Die kunnen ook heel goed tegen volle zon. Ja, de, de, de lijst is, is behoorlijk lang hoor. Met... Uh, de, met... En het geldt voor al deze planten ook dat ze ook minder water nodig hebben dus? Ja, in principe wel. Dus het is eigenlijk ook nog een soort van duurzaam. Dat ja. je niet uh, hoeft te sproeien de hele dag. Ja, ja nou, wat het ook nog wel veel met dit soort planten is, is um, ze, ze bloeien niet heel rijk. Met hele grote bloemen, met hele dikke vette bladeren. En, uh, dat verbruikt natuurlijk ook heel dus veel energie. Dat is betaalt wel een esthetische prijs. Uh, nou, nou, kijk wat het wel is. Een lavendel heeft in plaats van drie hele grote bloemen, heeft hij twaalf wat kleinere bloemetjes. Dus dat vergt minder energie. Dus ze hebben ook veel minder, ja, veel minder water en uh, ja, schaduw nodig. Ja, ze gedijen gewoon heel erg goed in de zon. Ik heb zelf nog een vraag daarbij. Die schiet ja? me zo ineens te binnen. Ja, ja. Ik heb hiervoor, dat weet je, een Oliander staan. Ja, ja. Um, die Oliander, die, nou, die, 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 die zuipt als André Hazen senior in zijn beste dagen. Daar gaan een enorme sloten vocht in. Toen zei uh, mijn schoonmoeder bene laatst, ja, in uh, Spanje en Portugal groeien ze ook. Daar hebben ze heel weinig. Maar zij beweerde zij, die soorten die hier nu door de kweker gemaakt worden, die hebben veel meer water nodig. Ja. Is, klopt dat? Ja, ja. ja die, dat, dat kweekproces is heel anders. Die, ze worden hier in, natuurlijk in de kou, uh, in, in grote kassen worden die, die dingen opgekweekt. En die gaan gewoon mee in het, in het, Nou, ik zou bijna willen zeggen het standaard kweekriedeltje. Uh, dus die zijn ook aan heel andere omstandigheden gewend. Ja. Dat is echt wel jammer. Ik zou liever een oleander hebben die wat minder uh, zuipt. Ja, maar dan betaal je er ook meer voor. En dan, gaan we, en dan heb je het echt over plantenimport. Want dan moeten ze uit Italië en Spanje komen. Oké, okay, dan heb ik liever toch niet planten die minder zuipen, nee, maar nee. goedkope varianten. En uh, ik denk, uh, je kan hem redelijk goed conditioneren, denk ik, hoor, jouw plant. Door hem niet altijd maar ook heel veel te geven... En hem in een ruime pot te zetten, dan wortelt hij ook veel meer. En hoe meer wortels hij heeft, ja, hoe steviger, hoe sterker die plant is. En ook wel echt eventjes zonder uh, waterkant. Oleander, zeg jij, kunnen op dieet, kun je leren minder gulzig ja, te zijn. Ja, het is, het is net petzon, een beetje cursus mm. heeft het vereist het. Maar uiteindelijk luisteren ze Als het naar het je. net zo lang duurt met petzon, dan <laughs> heeft die oleander nog een hele <laughs> weg te gaan. Reclame. Nick, we gaan het weer hebben over uh, dakterrassen en balkons. Uh, klein, uh, uh, qua tuin klein behuisde mensen en wat zij uh, uh, kunnen doen. Er zijn natuurlijk uh, veel al mensen die in steden wonen, dichtbevolkte gebieden, die hebben vaak zo'n balkon- of dakterras. Uh, jij werkt ook wel eens in steden? Ja, heel veel. Erger jij mensen daar dan ook door om vijf uur, de uh, ochtends al te beginnen, met je, met je, met je benzinemotor aan te slaan? En, uh... Uh, ik denk dat het bladblazen het meest gehate stuk gereedschap in heel Nederland is. Ja, krijg je daar vaak. Uh, ja, daar, daar word ik nog wel eens van. Uh, Schudden de vuisten uh, zo op! Van de van langs uit het raam, inderdaad. Ja, ja, ja dat gebeurt me wel eens. Ja. Huskvarna heeft de oplossing. Uh, de, wij kennen Huskvarna natuurlijk ik van de ken, bekende uh, Robert, maar jij ja. kent het merk sowieso goed. Ja, jij het. Uh, mijn bus ziet er van binnen uit als een soort Huskvarna showroom. Ja, mijn, uh, de kleur van Huskvarna is oranje en de binnenkant van mijn bus is dus oranje. Nee, ik heb alles van Huskvarna. Dat is uh, het, het is wonderspul. Ja, nou, het ja. grote publiek kent ze misschien van, van die, van die, van die robotmaars, zoals ik al zei, maar ze hebben veel meer. En ze zijn innovatieve voorloper. Zij vervangen de benzinemotoren door elektromotoren in machines voor het, voor het onderhoud ja. aan je tuin ja. en, en aan je planten. Zij werken met accu's. Ja, en dat beperkt natuurlijk de geluidshinder tot, luister maar eens, hij staat aan. Hij sta, er staan hier drie machines van Husqvarna. Die, die staan te draaien. Maar je hoort het niet, nee? want het is bijna nul. En dat betekent dus ook minder uitstoot natuurlijk. Ja, minder uitstoot en minder overlast. Dus. Ja. En in je eigen kleinere tuin profiteer je dus ook van die innovatie. Voor de particulier is er voor al het mogelijke onderhoud in de tuin... een huskvarna machine op accu, robotmaais, grastrimmers, snoeizagen, bladblazers... Ja. Het is, het is eindeloos. ze hebben alles. Je hebt trouwens ook wel een voorloper. Want steeds meer gemeentebesturen eisen nu al van professionals. Zoals jij bent. Je ja. bent een professional, ja. Nick. Ik schaar jou daaronder. Ben ik. Uh, Die het onderhoud doen aan het groen. Uh, de inzet van elektrische ja. machines. Klopt, ja. ja. Die uitbestedingen vanuit gemeentes. Daar wordt echt naar gekeken. Dat jij met, uh, nou, met duurzaam gereedschap aankomt zetten. Nou, en Hurskvaaner is nou, dus echt niet alleen voor de consument. Maar ook voor mij als professional. Ja... Wonderspul. Ik noem het echt. Een stapje spul. over op Husqvarna. Ja, doe dat zeg nou, ik. doe dat nou. Husqvarna.nl. Niks zoals gezegd. Dakterras en balkons. Wij gaan naar boven, want ik heb zo'n ding. Een vergeten stukje tuin. Ja, mag ik het graag noemen. Nou, ja, zo noem ik het ook wel eens. Ja. Ik wist eigenlijk niet eens dat ik het had. tot nu, Dat <lacht> we erover gingen hebben verrassing. We gaan even binnen door. Jij duikt al meteen op eigenlijk het enige stukje groen dat op mijn dakterras staat. Ja. Dat denk ik bewust. Dit zijn. Uh, ja, modulaire bakken. Ja, je kijkt bezorgd. Nee, ik ben jou aan het helpen. Als jij deze wedstrijd wil winnen, dan moet je er wel een beetje zorg in steken. Ik ben, ik ben aan het dieven. Oh. Peperplantjes en tomatenplantjes die groeien. Misschien uit... even uitleggen. Wij hebben een aantal maanden geleden zijn we een wedstrijd begonnen. We hebben uh, vanaf uh, nul peperplantjes gezaaid. Ja, de zaadjes die ik vorig jaar nog over had zelfs. Exact. Van jouw, uh, ja, jou mo jouw moederpeper. En de wedstrijd houdt in dat wij. Uh, ja, wanneer oogst je pepers eigenlijk? Uh, na, na de zomer. Dat, uh, augustus denk ik dat deze goed zijn. Nou, dat wij na de zomer sambal gaan maken. Dat wil zeggen als er daadwerkelijk pepers aankomen te hangen. En dat we dan een onafhankelijk iemand laten proeven wie de lekkerste uh, sambal maakt. Een leuk wedstrijdje. En jij dook op mijn peperplantjes. Nou, uit ik help je dieven. Een beetje, ja. Ja. die een uh, Ja, uit al die okseltjes, zoals je dat noemt. Ja, het begint allemaal blaadjes beginnen te komen. Hoe doen jouw peperplant het eigenlijk? Nou, veel beter, want ik heb dit dus al eerder gedaan. Dat hele ja. proces heb ik al gehad thuis. Dus bij mij beginnen de je eerste. Je moet eerder mogen vertellen. Ja, misschien? Dat is, nou ja, het blijft de wedstrijd de of ik wil je niet te veel helpen. Maar dit hele proces heb ik thuis al achter de rug. Dus bij mij beginnen de, de echte pepertjes er al aan te groeien. Serieus? Ja, serieus. Ik heb die al die een pepertje die. van een paar, paar millimeter, zijn ze Echt al waar? hoor. Zeker weten. Dat is slecht nieuws. Je loopt... Al, nee, maar het gaat er uiteindelijk om wie de lekkerste. Wil je die ook nog even dieven? Ja, die ga ik daar ook nog even nou, doen voor doen, je. Hoor. Ja, God, nu ook alweer. Oh, ja. Het is elke keer als ik hier ben, word ik aan het werk gezet ja, hoor, het, hoor je. Ja, je bent overnieuw. In mijn vrije tijd niet. Ik niet. Ik heb die, die tomaten een beetje te dicht bij elkaar gezet. Nee hoor, dat is hartstikke prima. Die had, die, die had je eigenlijk ook moeten dieven. Maar die dat had ik ook moeten ja. dieven. Ja, dat geeft niks. Het is wel fijn dat je geregeld langskomt, toch? Hoppa. Zo. Nu lopen we weer gelijk. Nou, je automaten doen het wel aanzienlijk beter dan die van mij thuis. Kijk, ik heb er toch een beetje... Maar we hebben geen ketchupwedstrijd. <laughs> dat is jammer. Die kunnen we er weer Kijk, Ik heb een soort piramide dus van, uh, van bakken. Ja, ik vind het een heel leuk systeem. Ja. Ja. Het neemt ook niet heel veel ruimte in. Je geeft. het merk niet benoemen, maar dan moet je maar sponsoren. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, voor het juiste bedrag vertellen Guusje we waar het van het is. meer van dit.nl <laughs> Nou, Nick, dit is eigenlijk ook wel de enige actie qua groen die hier uh, op mijn dakterras uh, gaande is. Toch? Het is veel tegel. En grind. Substraat. Dat is uh, voor de waterafvoer, hè? Ja, nou, daar heb je meteen punt 1. Daar moet je wel heel goed over nadenken bij een, uh, een dakterras. Over de waterafvoer? Ja, de, de waterafvoer. Dat is uh, Als je tegels gaan zwemmen, dan heb je een probleem. Uh, en dan komen er lekkages, en uh, ik weet niet wat je hieronder allemaal bewaart, maar dat zal allemaal... Uh... Ja, dat is de keuken. Hè? Ja, precies. Nou, dat is, uh... Denk je dat hij het gaat zwemmen? Nou, ja, je moet hier wel, het... vooral de afvoeren zelf, die moet je echt goed vrijhouden op een dakterras. Dat moet uh... naar de regenpijpen. Ja, precies, de... nou, dat ja. Dat zit ja, goed, toch? Die moeten niet afgesloten raken, want je krijgt er gewoon echt lekkages van. Dat is het eerste waar je over na moet denken bij een dakterras. Dus heb je nou een dakterras waarvan je echt maar god niet weet wat je ermee moet, zorg in ieder geval dat die afwatering goed is. Dus als jij, als jij op je dakterras een mooie houten vlonder wil maken. Of je wil daar tegels neerleggen. Want ja, je wil er natuurlijk een beetje uitstraling aan geven. Ja. Zorg dan altijd dat er ruimte is tussen nou, of je houten vlonder of jouw tegel. En dat doe je met dakdragertjes, tegeldragertjes. Het zijn rubberen, vierkanten... Dingen. Ja, en dan is, rust... zijn dat deze dingen. Ja, de, nou ja, deze zijn dan van, een beetje, een, ja, van schuimrubber. Dat is, is een beetje schuimrubberachtig. Uh, ik, ik doe ze vaak van uh, afvalrubber, uh, plastic, rotzooi. Dat wordt dan tot een soort vierkante plaatje, wordt dat gedrukt. En daar, uh, nou, daar leunt jouw tegel of jouw hout of op. Dan moet je echt voor zorgen, omdat dan dus die waterafvoer wegblijft en de drukverdeling op jouw dak moet goed zijn. Het is een heel slecht idee om alle druk van bijvoorbeeld een vlonder, omdat je dat maar in één hoek van je, van je uh, balkon wil hebben. Ja, dan drukt dus al dat gewicht op één punt van jouw dakterras op jouw Onder, ondergrond. En dat moeten we niet willen dan met Dat moet je niet willen, dan krijg je verzakkingen in, in je dak. En, uh, dat, ja. Sterker nog, als je dat echt, echt veel te zwaar maakt, heb je zomaar kans dat het er gewoon doorheen zakt. Dan moet je heel erg over nadenken. Drukverdeling, over dat hele dakterras. Dan, uh, dat is een heel belangrijk punt. Nou, dan kom je meteen op de drukverdeling. Als je plantenbakken wil hebben, die moet je eigenlijk altijd afvullen met hydrokorrels. Uh... Ken je dat? Ja, 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 ja. De reden dat ik zeg, oh ja, dat ik er een beetje van schrik is, dat ik natuurlijk, ik heb um, hier beneden dan ook uh, kuipplanten noem je dat? Ja. Dat is geen hydrocultuur. Heb ik daar nee, maar ik wat, wat, fout? Nee, ja, je doet helemaal niks fout, maar wat, wat doe je? Je, je? De helft van die plantenbak, nou iets minder, een derde, laten we hem op een derde houden, uh, die vul je eerst af met hydrokorrels. Als jij dat alleen maar met grond doet, ja, en die hele plantenbak die zuigt zich helemaal vol met water, dan uh, kreeg, heeft hij dus veel meer gewicht. Wat doen die hydrokorrels? Die houden wel wat vocht vast, maar die hydrokorrel is veel lichter dan de potgrond die jij in die pot hebt zitten. Dus daar moet je ook, denk daar goed over na, dat je het niet te zwaar maakt. En dan, he, dan heb je het over die plantenbakken. Die heb je van polyester, die heb je van kortenstaal. Weet je wat kortenstaal is? Idee. Dat, vind ik, dat vind ik een heel mooi ding voor op je balkon. Je hebt je hele modules ook, dat je ze zelf kan samenstellen, die plantenbakken. Dat is een staal wat, uh, wat, wat die mooie roestkleur krijgt. Ja. Nou, Dat vind ik dus ontzettend mooi. Het enige is wel, laat hem buiten je dakterras eerst verroesten. Want als al die rotzooi dus over jouw dakterras wegloopt... Door jouw waterafvoer. En dat hoopt zich allemaal op, die troep. Staal vo voelt wel zwaarder dan olie. Het, nee, het is, heel uh, nee, het het is dus heel dun, maar echt knijtert je Maar het roest niet door. Dus. Nee, dat moet je dus eerst. Uh, als je ze nieuw koopt, zijn ze nog niet verroest over het algemeen. Zet hem ergens op een ander plekje neer waar je ook de roest uh, nou, mooi weg kan krijgen. En uh, zet hem daarna pas op je dakterras, want anders heb je dus alleen maar oranje vlekken op je tegel. En dat moet je ook niet willen hebben. Um, en dan, ja, wat ga je dan in die plantenbakken zetten? Ja, het uh, heeft er, denk ik ook te maken met hoe je als dat voor mij ligt, een B, op het zuiden. Ja. Nou, dat is altijd goed, heb ik altijd geleerd. Zuiden, altijd goed, groeit alles. Maar jij hebt hier weinig bedekking. Dus dan moet je wel voor de keuzes gaan in de, in, in de lijn van beplanting die goed tegen de volle zon kan. Ja. Dan kom je dus op nou, de oleander, de mooie, die mooie giftige rakker die bij jou in de voortuin staat. Die zou, kan jij hier prachtig mooi in een kuip. Boven op je dakterras zetten. Die, die, die gaat het hier echt mooi doen. De Afrikaanse lelie, de Agerpantes, Nou, Daar ben ik helemaal fan van. Dat is een soort, ken Nee. Die, die uienbollen die heb je ook in de voortuin staan. Die lange, ja, die lange ja, ja, spriet... Ik, ik ken ze niet. Nee, maar, nou, die uh, ja. lange spriet met die grote paarse bol erop. Nou, de is lijkt daar een beetje op, maar die heeft veel meer bladgroen. En die kunnen wel stengels geven van nou, soms wel twee meter lang. Met een gigantisch mooie of witte of paarse bloemenpartij. Ja, exotischer krijg je het in Nederland Ik denk dan wel niet. van als dat hier zo heel erg de hoogte inschiet. Ja. Het is wel kwetsbaar qua wind hier. Dan gaat dat uh, ja, In jouw geval, paam, paam. Uh, in jouw geval zou, uh, zullen we daar een beetje op. Letten, ja, of tegen ja, de muur ja, Of toch wat beschutting creëren aan die kant. En ja, aan de rechterzijde van dit terras. Eigenlijk is hier dus een beetje van toepassing uh, de vraag over de, de, de planten die uh, verschroeien in de hitte. Ja. Als je een dakterras of een balkon op het zuiden hebt, hou daar dan ook ja. rekening mee. Absoluut. Dat het weinig water hoeft, dat het er goed tegen kan. Ja, absoluut, ja, want dat weinig water geven is ook wel een punt. Op een dakterras, ja, het regent af en toe wel wat, maar planten in een plantenbak of in een pot... Het is toch een ander verhaal dan de volle grond. In de volle grond gaat een plant op zoek met zijn wortels naar de voedingsstoffen die hij nodig heeft. Daar moet je op een dakterras altijd een handje mee helpen. Dus wat ik ook altijd adviseer op een dakterras is een klein beregeningssysteemje, Dus dat je wel altijd blijft zorgen voor goede watertoevoer naar je planten. Dat is wel echt op een dakterras iets waar je heel erg over na moet denken. Nou heb ik hier in de, mijn bakken, ik, ja, ik zou het geen beregelingssysteem noemen, maar ik heb een soort een terracotta spies. En daar staat ja. een omgekeerde fles in. Uh, zodat die terracotta neemt het dan op die net... geeft het af als Precies. het tenminste op papier. Maar is dit goed? Dit... Zeker. Ja, dit ja doet hoor, het wel absoluut. Ja? Je zal, maar je moet er altijd bij blijven. Uh, je moet altijd een beetje controleren. Nou, ook wel, ook wel eens een dagje weg, Nick. Nee, maar dan, dan zijn die dingen natuurlijk ideaal. Maar het is natuurlijk niet het idee dat je hier een bierflesje met water vult en twee weken niet meer naar je tomaten Nee, <laughs> dat snap ik. Nee. Hoe, want hoe vaak moet ik het water geven? Uh, ik zou hier om de dag even naar kijken. En vooral in, de, in de, ja, de echt droge, zonnige periodes. En het waait een beetje op een dakterras. Wind en zon. Ja, dat, giftige cocktail. Nou, giftig. Ja. Het, het droogt uit waar je, bij, waar je naast staat. Ja. Dus daar moet je echt goed op letten. Absoluut. En verder is een dakterras natuurlijk voor mij. Ja, een heel, ja, het kan een heel knuswarm plekje voor jezelf zijn. Dus met schaduwdoeken werken, met een hele leuke tuinzet. Een tarp? Nou, ja, een tarp. Ja daar kan je ook nog in liggen. Er zijn driehoeken. Ja, ik vind het dus helemaal leuk. Uh, je kan er echt sfeer mee creëren op een dakterras. Daar waar je, waar je tuin vaak natuurlijk een stuk wijdser is en veel groter. Daar heb je echt nou, verschillende hoekjes. Nou, ik vind dus het dakterras vind ik dus echt, een, echt een hele fijne plek om een mooie grote bank neer te zetten. Met een schaduwdoekje, eventueel een leuk fakkeltje leuk op, op je bijzijn, erbij. Heerlijk om s'avonds een biertje met je maatjes te doen. Of gewoon lekker of overdag een boekje te lezen. Nou zijn er zijn natuurlijk ook mensen die hebben een, uh, nou met name een balkon. Want het dakterras is open, balkon is vaak een beetje afgesloten. Je hebt ook inpandige balkons. Ja. Die hebben bijna helemaal geen zon. Daar krijgen we best vaak vragen over. Van ja, uh, het is hier hartstikke donker, het lijkt wel een grot. To do. Ja, ja, dan kom je echt op de, de schaduw minder beplanting uit. Ja, inderdaad. Veel varens. Ook wel tof hoor. Dus, er komen steeds meer verschillende soorten varens ook op de markt. Van groot tot klein, met allerlei verschillende uh, grootte aan bladeren. En uh, ja, uh, op een balkon... Hele mooie, hele mooie planten. Ja, varens, het klinkt toch minder aantrekkelijk. Nee. Jij dat is dan, nee? Nee, 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 kijk er maar eens goed naar. En helemaal de diversiteit die er inmiddels wordt aangeboden. En varens, ja, die kunnen prachtig mooi in de zon. Of uh, in de schaduw, hoor mij nou. Uh, en maar wat dacht je van Japanse esdoorns? Oh, die heb ik hier in de voortuin Ja, aan. die ja, doen het ja, dat hartstikke dat prachtig, goed in de, de schaduw. Boom, laten he? zich prachtig in een, in een kuip of in een grote, grote plantenbak zetten. Uh, verzorg ze een beetje met wat water geven En verder kan je ze gewoon, uh, gewoon laten. Het, uh, vol in de schaduw echt een hele dikke tip. Ik heb nou de, de, de moestuin, noem ik het maar even. Die heb ik dus op het dak er aangelegd. Is dat een goede keus? Ja. Want, want veel zon. Want veel zon. En vooral in, in ons geval, omdat wij dus veel met die tomaten en die pepers uh, bezig zijn. Ja, uh, volle zon. Ideaal, echt ideaal. En over het algemeen, kijk jij hebt een heel open... Dakterras, maar veel dakterrassen en balkons zijn redelijk beschut. Hè? Dus je kan ook in de, in de diversiteit aan beplanting kan je helemaal losgaan. Um, het, het heeft weinig te lijden, om het zo maar te zeggen. Ja, want zou jij mij aanraden... Ik heb hier een, uh, een, een ijzeren reling met spijlen. Hè? Zou je mij aanraden om bijvoorbeeld matten uh, tegenaan, te, te hengsten? Die, die, ja, tegenaan te hengsten? Tegenaan uh, te hengsten kan zeker met bijvoorbeeld die mooie bamboematten. Die, krijg je ook, die zijn allemaal niet meer in dat hele dunne uh, A-kwaliteit uh, uh, spul. Maar die, er worden ook steeds betere en stevigere bamboesoorten voor gebruikt. Ja, dan krijg je ook een, een beetje een leuk exotisch steltje van aan je tuin. Ja, van het woord bamboe, weet, ik, weet je, word ik een, ja, dan een, een beetje kip, bang. krijg je kippen wel Ik moet dat hoor. even uitleggen. Ja, toen wij hier kwamen wonen, stond er een uh, woekerende bamboe tegen de schuur. Die heb jij verwijderd. Daar was een kraan voor ja, nodig. Ja, een en... kraan. Jouw broer, Bob, heeft daar 2,5 uur met een kraan Op staan hakken, dus inderdaad. Het woord bamboe. Beetje huiverig, Nick. Ja, je het maar het fijne wel van een bamboe mat kopen, is hij is al dood. Ja, dat is een, <laughs> voordeel. Dat is een voordeel. Maar zijn het hier aan ook om de zon niet juist een beetje weg te houden dan? Ja. Nou nee, het gaat echt niet zozeer om de zon. Kijk, het is, het is vooral de wind, inderdaad. En uh, dat is op de meeste balkons en dakterrassen is het prettig dat je toch een beetje beschutting creëert. Is het voor je beplanting? Is het voor jezelf? Dat is. Uh, Vind ik een stuk prettiger zitten. Ik zou hier dus inderdaad met een mooi schaduwdoekje werken. Een leuke mooie tuinset hier. En een ik leuke... zit hier nooit hoor. Nee, je nee, je niet, maar weet je ook waarom jij hier nooit zit? Ja, dat... Kijk eens even om je heen. Ja, ik zie jou. Ik zie twee mensen van meer van dit met een camera in hun ja. in 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 knuist. Ja, en waar kunnen, wij, bedoel... waar kunnen wij zitten? Ja, beneden de tuin. Ja, nou, precies. De, de, vandaar dat je daar ook gaat zitten. Als ja. je hier nou al voor jezelf wel iets neerzet... Uh, wel iets te doen hebt. Als je hier nou inderdaad al een paar plantenbakken plaatst, waar je aandacht aan moet geven, je zet er een leuk tuinsetje neer. Nou, reken maar dat je dan uiteindelijk sneller de keuze neemt om lekker hier te gaan zitten in plaats van in de schaduw in je tuin. Maar uh, daar zit ik heel dicht bij de keuken, bij mijn bakkie koffie, bij mijn bakkie chips. En hier, ik kan hier wel leuk kijken, maar ik hier, als ik hier in mijn in mijn in mijn sloggy zit, dan ziet ook de hele buurt me in mijn sloggy zit. Ja. ja. Nou, we staan wel naast jouw slaapkamer. Ja. Wat, is nou, wat is er nou heerlijker dan... S ...ochtends wakker worden, de deuren opengooien ...en meteen neerploffen met een koffie. Dan heb je de eerste het eerste bakje koffie. En waar, koffie waar al... haal ik die bak koffie? Nou, de, de, die haalt Ada voor jou beneden uit de keuken. Het is goed met je. We gaan naar beneden naar de keuken. Heb je nou nog meer vragen over uh, je dakterras of je balkon... ...en wat je ermee kunt? Mail hem naar tuinmannen.meervandit.nl Gaan we via de keuken weer naar beneden? Voor een bakje koffie. Bakkie. Nick, jij hebt er wat meegenomen. Het ding van om de week. Uh, het is geen stuk gereedschap, zie ik al. Nee, het is iets dat groeit en bloeit. Althans, voor ons nog zo te zien vooral groeit. Ja, nou, we zijn net begonnen met groeien. Wat is het? Ja, ik heb hier drie potjes en in deze drie potjes zitten stokroosjes. Nou, ik en... had het niet herkend. Nee, nee, het is te, het is pas. Uh, hoe, hoe groot zijn ze? Nou, een centimeter, een centimeter of vier? Of ja, precies. En uh, nou dan denk jij, ja, leuk zo'n stokroos. ja, het ja, zal, goed het zal verhaal. wel. Ja, ja, goed verhaal. Nou, ik vind het dus wel, uh, dit heeft dus wel een leuk verhaal. Deze um, stokroosjes zijn bij elkaar verzameld in heel Den Haag. Stokrozen hebben de neiging om veel tussen tegels door, tegen geveltjes aan, in mooie zonnige droge hoekjes ergens in de stad uh, op te komen. En het leuke is, wanneer deze stokrozen uiteindelijk... Groot en nou, uitgebloeid zijn. Dan kan je in, uh, in de zaadhuisjes die, die aan die stengels blijven zitten, die kan je pikken. Die kan je meenemen, die zaadjes. Nou, die rammel je thuis op een mooi droog plekje ergens in een bakje. Die zet je eventjes een paar maandjes aan de kant. En als het weer lekker wordt, dan kan je ze mooi inzaaien. In een, uh, ik heb, doe dat dus in deze mooie kleine potjes. En wat is dan de goede tijd om uh, door, de, door de stad te schuimen om dit te verzamelen? Uh, einde van de zomer. Dus zeg maar uh, eind augustus, september, dan komen er uh, van die ronde nou, zaaddoosjes, zal ik ze maar even noemen, ja? van die rammelaartjes komen eruit. En daar zitten die zaden in. Nou, die kan je dus thuis kan je uit, die, uit die, die dingetjes rammelen. En dan krijg je hele mooie platte, ronde zaadjes zitten daarin. Nou, die moet je dus wel even laten drogen. Die heb ik dus nu van de winter gewoon netjes ergens in een bakje. Gewoon op een schaduw en ergens in een kastje hebben wij ze geloof ik gezet. Um, en uiteindelijk na de winter heb ik ze daar weer uitgevist. En ben ik ze gaan voorzaaien in dit soort potjes. Daar ben ik nu vorige maand mee begonnen. En zo heb ik dus uit heel Den Haag... Allerlei zaadjes verzameld. En dadelijk mooi in mijn eigen tuintje. Dat is goed. En dit kunnen mensen dus zelf ook doen. Ja, tuurlijk. Dat is en dat een een is call is precies. to waarom... action. Ja, dat is precies waarom ik dit heb meegenomen. Het is ontzettend leuk om uitgebloeide nou, planten... waarvan je het hele jaar al denkt... hé, hey, dat is een, mooie, een mooi ding. Daar kan je die zaadjes van pikken, even zachtjes. Nou, nou, ja, je ja, moet het niet je... bij mensen uit de tuin, maar nee, je moet ze je... groeien door de hele stad. Ja, en je sloopt er ook niks mee, want jij plukt alleen even dat zaadje ja, eruit. Dus, uh, ja. Ik vind het voor iedereen leuk om te doen. Er zijn best wel wat plantensoorten waarbij dit kan. Het enige is, um, ik weet niet of dit eenjarige of tweejarige stokrozen zijn. Je hebt namelijk ook tweejarige stokrozen en die groeien het eerste jaar en die bloeien het tweede jaar. Dus dat wordt een, dat wordt een verrassing. Ja, en daarna... Uh, is klaar? Ja, dan moet, moet zijn zaad moet het dus van hem overnemen. Gaat dat voor alle stokroos? Nee, ik heb, volgens mij heb ik hier stokroos staan, maar dit, ja. is dat niet een eeuwigdurende nee, ding Nee, die, die verdwijnt uiteindelijk. En de zaadjes die hij uiteindelijk dus loslaat... Nou, ik, ik heb ze dus in dit geval even geholpen. Nee, ik had niet, geweest. dat wist ik niet. Nee, maar je, je, je koopt er één en je eindigt met honderd. En waar, waar ik, ik mag er vast een hebben. Ja, je? Mag, jij mag er eentje uitzoeken. Waar, waar plant ik dit dan? Op straks? een mooie beschutte uh, grond. Uh, goed waterdoorlatende plek. Waar heel veel zon komt. En dan tegen een muur? Tegen een muur. Vindt hij lekker warm. En dan als je hem goed verzorgt, dan kunnen ze die dingen kunnen wel... Nou, 81, 2 meter. Zo. Dan worden die dingen wel. Ja. Mooie ranken. Denk niet dat je een gigantische bos. Met. Uh, dus zoveel ruimte hebben ze ook maar niet nodig. Maar uh, ja, het is een prachtig gezicht. Het ding van om de week: een verzamelde stokroos. Ja. Ik heb luisteraarsvragen nog. Heb je ze ook? Vergeet het niet. Heet Tuinmannen, het meer van dit punt. Nl. Vivianne van der Poel schrijft... ...onze buurman heeft een druivenstruik in zijn tuin. Intussen bestaat die struik al meer dan 20 jaar. Hij is behoorlijk gaan groeien en is daarbij ook naar onze tuin gaan groeien... ...waar we elk jaar veel plezier van hebben. Ja, van de druifjes ook, stel ik me zo voor. De druif groeit over het randje van ons tuinhek. Maar sinds vorig jaar bloeit hij niet meer helemaal door op dat tuinhek. Er zitten nu knoppen in tot ongeveer twee derde van het hek. En daar stopt het. Hierdoor hebben we in de zomer een kale plek... ...doordat hij niet helemaal bloeit... Wat is hier aan de hand en wat kan ik er aan doen? Ja. Zou die... dus eigenlijk hij loopt uit en dan yeah. stopt hij op een gegeven moment. Yeah. Yeah. Zou hij die, zou die beschadigd zijn geraakt of zo? Dat is ook, zo klinkt het bijna. Of hij heeft uh, last van taksterfte, dat hij ziek is. Ik weet van, uh, van druiven dat ze kanker kunnen krijgen. En dat is goed te herkennen aan de bultjes op, op het blad. En veel van die druiven die kunnen daar echt wel tegen. En die groeien daar overheen. En, maar het kan zomaar zijn dat al zo'n oud beestje is dit... dat hij nou, een, een ziek gedeelte van zijn, nou, van zijn takken... Dat er groeit de tak dus wel door, dat is eigenlijk wat ze zegt. Maar de bloei houdt op. Ja, dat kan. Ja, dat, dat, dat neigt dus inderdaad gewoon naar, naar een ziekte. Dus wellicht kan je hem daar afzagen... en de nieuwe ranken die hij maakt weer verder begeleiden. Een nou, soort opnieuw beginnen als het ware. Ja. Uh, ik denk dat er iets van taksterft in, uh, in de plant zit. Jocelyn van Rekem dan. Hoi, Nick en Roelof. En, dat en Roelof staat tussen haakjes. Ja. Nou, ja, nou ja. Ja, we doen het echt samen, hoor. Dit. Ja. Bedankt voor de interessante podcast. Ik heb eigenlijk twee vragen. Is het mogelijk om een vlinderstruik te snoeien en dan te verplaatsen? In de tuin wordt binnenkort een uitbouw gemaakt. Precies bot na een grote vlinderstruik. Deze moeten dus helaas uit. Ja. Nou, dat was uh, de eerste vraag. Nou, dat, uh, het kan... Maar nee, ik hoop voor ze dat de verbouwing nog niet nu al is. Want in het najaar kan je dat eigenlijk het allerbeste doen. En zorg dan voor een goed ruime kluit aan wortels. Dat is voor de laurier die we laatst absoluut, bespraken. Absoluut, absoluut. En knip er inderdaad ook die lange ranken die een vlinderstruik kan hebben. Knip die goed af tot een uh, centimeter of 50 boven de grond, denk ik. Uh, en geef hem dan een mooie nieuwe plek met heel veel water. Ik Geven. neem aan het hoekje weer nat houden, ja, inderdaad. Ja, he. gooi, dus het, gooi het hoekje weer nat. Het kan, maar niet nu. En de tweede vraag van uh, Jocelyn is, waarom hebben jullie geen Instagram plaatjes? Zouden leuk zijn en fijn bij de uitleg van Nick. En ook wel leuk om de transformatie van Roelof Tuin in de gaten te houden. Nou, verrassing. Nou, dat is goed nieuws Jocelyn. Ja, #tuinmannen en dan underscore. Dat is een laag streepje hè? Dat is een laag dan wel <laughs> liggend streepje Nick. Uh, je krijgt ook nog kudos van er. Kudos oh. en Nick voor altijd een heldere uitleg. Nou, dat ben ik heel blij om te je horen. Steken, nou, soms heb ik wel het idee dat ik maar wat rondloop te brabbelen. hoor. Maar fijn dat het goed overkomt. Ja, ik hang er maar een beetje bij. Maar ik vat het nog wel even samen. Loop in je tuin. Het klinkt omslachtig hoor, tegen slakken. Maar god, wat is het prachtig en handig. Hortensia's, dode bloemen afknippen. Het mag meteen, maar als je wil genieten van de dauw en, en de sneeuw. En knip niet in het levende hout, want dan vriest die in. Als je planten gefrituurd worden, dan gebruik je het best... Nou, Noem maar nog even drie. ...lavendel, zonnehoedjes, uh, nepeta, het kattenkruid, algemilla... Zijn dat er drie? Nee, dat zijn er vier, en maar is, ik denk ja. ik ga net zo lang door tot nee. ik jij er wat van zegt. Ja, zo'n zo samenvatting hoort kort en snappy te zijn. Ja, dat is waar, dat ben ik niet. Als je wat wil gaan doen op je daktras of balkon, pas heel goed op met de afwatering, hè, dat dat goed gaat... ...de gewichtsverdeling, kuipplanten altijd een beetje hydrocultuur beneden... ...bamboematjes altijd lekker tegen de wind... Vergeet ik nog iets? Een uh, schaduwdoekje is lekker voor jezelf. Een ja. En zorg voor een lekker plekje waar je zelf gewoon kan gaan zitten. Stokrozen rapen. Einde van de zomer, hartstikke leuk om te doen. Even drogen. En later in een bakkie. En jongen, dat ja, wordt genieten. Je eigen tuin vol met bloemen uit de stad. Als je druiventak wel verder groeit, maar niet overal bloeit, kan hij ziek zijn. Even terug snoeien. Even afwachten. Even kijken. En dan komt dokter Nick wel een keer langs. Vlinderstruik, ja, hij kan verplaatst, maar. Niet nu. En als je ons ook wilt zien, ga dan naar instagram.com. Slash tuinmannen. Underscore. Over two weeks, zoals de Britten zeggen. Of ook wel een fortnight. Dan zijn wij er weer. En dan hebben we het over compost. Ja. Denk S je dat ik hier wat kan met compost? Uh, wij kunnen hier echt wel wat voor elkaar krijgen. Ik kan niet wachten. Ik spreek je dan. Tot dan. Meer van dit.